0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr hört den Ruhr-Podcast und heute schon die Nummer 12. Mein Name ist Zepp Oberpichler, ich sitze mal wieder hier in den schönen Räumen der Durian in Duisburg und mir gegenüber sitzt die...
1: Annika, hallo.
0: <lacht> und wir sind heute nicht nur zu zweit hier, sondern wir haben einen Gast. Annika, erzähl doch mal was über unseren Gast.
1: Ja, unser Gast, ähm, das ist der Olli. Der fährt sehr gerne Fahrrad und der verbindet das gleichzeitig noch mit was ganz, ganz Schönem. Und äh, vielleicht kann er sich mal kurz selbst vorstellen. Hallo Olli.
2: Hallo zusammen, also ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Oliver Trellenberg. ich bin 54 Jahre alt und habe Radfahren zu meiner Leidenschaft entwickelt und verbinde das Ganze mit einem guten Zweck und bin eigentlich jedes Jahr unterwegs, um Spenden für gemeinnützige Vereine zu sammeln.
0: Ja. Jetzt bist du in diesem Jahr, das war glaube ich deine fünfte Tour, kann das sein?
2: Ich habe die erste große Tour 2016 gemacht und dann in jedem Folgejahr eine, vierte oder fünfte Tour war das jetzt, ja. war die größte Tour dies Jahr.
0: Die größte Tour, das heißt, wie viel Kilometer?
2: Dieses Jahr waren 70 Tage und Kilometer waren 3880 Kilometer.
0: Wow.
1: Was, was verbindet dich denn mit dem Ruhrgebiet? Also ich meine, wir sprechen ja hier immer über Menschen aus dem Ruhrgebiet und...
0: Ähm, Na, ja. Er kommt ja Weil, aus Hagen. Ne? Ja, das also, haben wir
1: ja noch nicht erwähnt.
0: Darauf so, wollte ich ja hinaus. Darauf wolltest du
2: hinaus? Ich bin aus Hagen und bin also <lacht> ungefähr 100 Mal oder mehr. An 100 Tagen oder mehr im Ruhrgebiet am Fahrrad unterwegs, im ganzen Ruhrgebiet. Duisburg, ja. Essen, bis Bergkamen, östliches Ruhrgebiet.
1: Das heißt, du kennst das Ruhrgebiet wie kein anderer.
2: Die, ich kenne es Radwege. sehr gut. Ich kenne zumindest <lacht> jeden Radweg, den das Ruhrgebiet hergibt und ich glaube ja. auch von mir sagen zu können, dass ich jeden Radweg schon geradelt bin. Ja. Und
1: wenn du sagst für den guten Zweck, also hast du da speziell jetzt auch Projekte mal im Ruhrgebiet äh, gefördert irgendwie? Ich habe
2: 2015 einen Kinder- und Jugendhospizverein in Unna gefördert und seitdem mache ich Projekte, die bundesweit arbeiten, die aber durchaus ihren Vereinssitz im Ruhrgebiet haben. Unter anderem in Essen, jetzt habe ich ein Projekt, starte ich in, in Düsseldorf, für Vereine Verein in Düsseldorf. Mhm. Also ich bin schon immer ein bisschen im Ruhrgebiet Unterwegs,
0: unterwegs. Und dem Ruhrgebiet nach wie vor verhaftet, Ja. so gesehen. Kann man so sagen. Ähm, wie kann man sich das denn vorstellen, jetzt so als Zuhörer? Da radelt einer für den guten Zweck, das heißt ja, wenn man was für einen guten Zweck spenden möchte hinterher oder so, da muss ja irgendwie Geld äh, zusammenkommen.
2: Ich habe eigene Werbemittel und da gibt es eine Bankverbindung drauf. Ich komme mit Leuten auf, auf den Radtour mit Leuten im Gespräch, jedermann. Mhm. Und dann Erzähle ich halt ein bisschen aus meiner Lebensgeschichte. Erzähle so ein bisschen, stelle ich das Projekt vor, was ich in dem Jahr gerade unterstütze. Und danach gibt es für den Gesprächspartner einen Flyer mit mhm. mit einer Bankverbindung. Und dann hat jeder die Möglichkeit, also da eine Kleinigkeit zu überweisen.
0: Okay. Und dieses äh, dieses Konto, was auf dem Flyer angegeben ist, ist wahrscheinlich ein Konto, was zweckgebunden ist. Also das geht jetzt nicht in deine Tasche oder Nein, nein, nein.
2: Also das ist ganz wichtig. Dieser mhm. ist das äh, hat die Stadt Hagen ein Konto zur Verfügung gestellt. Mhm. Damit man auch wirklich gewährleisten kann, dass alle Spenden zu 100 Prozent dem Zweck hm. zugeführt werden. Also da wird nichts von abgenommen. Da gibt es auch keine Verwaltungskosten oder sonst irgendwas. Okay. Da hat auch keiner Zugriff aufs, aufs Konto. Also. Hm.
1: Jetzt muss man ja auch mal dazu sagen, du wirst ja nicht <lacht> nur von jetzt irgendwie jedermann so, ähm, ja, wie du und ich unterstützt, sondern auch von, von Prominenten und von Firmen. Und also ich muss sagen, das schlägt ja richtig hohe Wellen, was du machst, oder?
2: Also bei mir ist das so, dass ich jetzt zum Beispiel für nächstes Jahr eine Radtour plane, die um die 5000 Kilometer haben wird, dass ich dann Etappen planen werde und mhm. im Vorfeld die, Etappen inform äh, die Etappenstätte informieren, dass ich komme und mhm. da bitte ich dann um eine Begrüßung oder Verabschiedung durch einen Vertreter der Stadt. Mhm. Dann radel ich los und dann… Also, Unterstützen mich halt viele Städte, ja. die mich dann empfangen, verabschieden, zum Teil in Anwesenheit von Presse und dadurch wird das natürlich dann am Ende auch eine relativ bekannte Geschichte.
0: Ja, jetzt ähm, planst du das ja alles selber, also hinter dir steht ja jetzt keine Organisation so gesehen und das alles auf deinen eigenen Mist gewachsen, wenn ich das mal so sportlich ausdrücken darf.
2: Ein Mann, ein Rad
0: Ein Mann, ein Rat. Und meine Geschichte. Ja, genau. Darauf wollte ich nämlich jetzt zu sprechen kommen. Also du hast ja eine ganz besondere Lebensgeschichte. Also du bist ja jetzt nicht einfach, also was heißt einfach, du bist jetzt kein Mensch, der, ich sag mal, ein ein hochgedienter Beamter war, der sich jetzt im alten Teil, weil er so eine üppige Rente bekommt, solche Scherze ausdenken kann. Sondern äh, du hast ja schon einen besonderen Lebensweg hinter dir. Du bist äh, trockener Alkoholiker. Du ähm, bist viele Jahre, ich sag jetzt mal, nicht der einfachste Zeitgenosse gewesen, ähm, obwohl du zu mir ja immer sehr nett warst, muss man ja <lacht> auch. Natürlich. Ähm, aber äh, das ist halt schon eine spezielle Geschichte und als ich diese Geschichte vor einigen Jahren, ich hatte mal einen Vortrag von dir besucht, da hast du das erzählt und auch sehr authentisch erzählt, deinen Lebensweg erzählt, der ja auch viel mit persönlichen Niederlagen zu tun hatte und da fand ich das so besonders berührend, wie du halt gesagt hast, dass, dass du deinem Leben dann trotzdem einen anderen Sinn geben wolltest, indem du dich jetzt auch sozial engagierst. Wie, wie kam es dazu?
2: Ja, im Prinzip muss man das, also man muss da schon so ein bisschen den Rückblick sehen. Ich bin 65er Baujahr und bin also in ganz, ganz schlechten Lebensverhältnissen groß geworden. Da gab es übermäßig viel Prügel, mhm. würde man heute zu heutzutage wahrscheinlich schon unter dem Begriff Misshandlung einsortieren. Ja. Und ich habe also mit elf Jahren angefangen zu trinken. Mit elf Jahren hatte ich zum ersten Mal Alkoholkontakt mhm. und habe bis 2003 getrunken. Dieser Alkoholkontakt und der ständige Alkoholgebrauch, der mhm. hat natürlich auch einen roten Faden durch mein Leben gezogen. Mhm. Dadurch war normales Leben eigentlich gar nicht möglich.
0: Mhm. Leere
2: abbrechen, rumprügeln, immer wenn Bedrohung war, draufhauen, erst draufhauen, dann fragen. Das hat halt dazu geführt, zwei Freiheitsstrafen als Jugendlicher Mhm. Dann wirst du aus dem Knast entlassen, dann hockst du erstmal auf die Straße, bis obdachlos und so hat sich das also wie ein ganz dunkelroter Faden durch mein Leben geführt. Und 2003 habe ich aufgehört zu trinken aus eigenen Beweggründen und bin seitdem trockener Alkoholiker, mhm. habe 2009 angefangen Fahrrad zu fahren und habe irgendwann festgestellt, dass mir das eigentlich als Therapie am besten hilft, draußen sein, im Naturschutzgebieten unterwegs zu sein und bin dann 2013 an Krebs erkrankt mhm. und nach dieser Krebserkrankung ist es mir noch mal gelungen wieder aufs Fahrrad zu kommen und seitdem engagiere ich mich halt für unterschiedliche Vereine. Mhm.
0: Hattest du damals, als du, ähm, ich sag mal den den Entschluss gefasst hast, trocken zu werden, hattest du da Unterstützung? Hattest du da Hilfe? Warst du in irgendeiner Einrichtung oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ich habe äh, zwei Selbsthilfegruppen aufgesucht und habe aber dann festgestellt, dass das nicht für mich jetzt nicht das ist, was mir unbedingt hilft. Mhm. Ich bin dann in, in psychotherapeutische Behandlung gegangen, mhm. um meine Lebensgeschichte aufzuarbeiten. Ich bin auch heute noch in Behandlung mhm. und das hat mir eigentlich am meisten Sinn gegeben. Diese Einzelgespräche mit dem Therapeuten, wo man dann natürlich auch die Hose runterlassen muss, symbolisch. Ne? Mhm. Das ist für mich eher was, als wenn ich das so in so einem Rudel mache. Das liegt mir nicht so.
0: Mhm.
2: weil da sind natürlich auch die Belange sind anders, jeder hat für sich ein anderes Empfinden Ja. und ich habe halt so eine schwere Lebensgeschichte die ich anderen noch eigentlich gar nicht so in, in Gruppengesprächen zum, zumuten möchte wir haben das mal in mhm. so einer Klinik gemacht und das hat die Gruppe nicht gerade zur Glückseligkeit <lacht> und Begeisterung animiert mhm. und deshalb habe ich also für mich im Weg gefunden Einzelgespräche sind für mich halt besser mhm.
0: Das heißt also, du wirst immer noch ähm, psychotherapeutisch betreut Ja. und dein, dein Engagement, war das auch ein Ergebnis der ähm, psychotherapeutischen Betreuung oder war das eine Sache, die aus dir heraus entstanden ist, wo du gesagt hast, mein Gott, irgendwie, ich habe Glück immer noch am Leben zu sein, weil es hätte ja wahrscheinlich auch mit mit diesen Abenteuern, die du dahinter dir hast, äh, früher vorbei sein können. Und da möchte ich jetzt was was Soziales für tun oder?
2: Bei mir ist das so entstanden. Das Fahrrad, was ich besitze, steht bei mir im Wohnzimmer. Und mhm. nach den Eingriffen am Kehlkopf, als es mir richtig dreckig ging, ich habe einen Teil vom Kehlkopf mir entnommen worden, habe ich das Fahrrad immer gesehen und habe gedacht, du musst da irgendwie wieder irgendwie wieder aufs Rad kommen, weil du weißt, dann geht's dir besser. Und dann habe ich halt das Rad genommen, bin, bin losgefahren, habe sieben Kilometer geschafft, mehr Tagesleistung war gar nicht drin. Und ein Jahr später ist es mir dann gelungen, hier so im Ruhrgebiet 5.500 Kilometer spazieren zu fahren. Und da ist mir dann die Idee gekommen, Mensch, wer so bekloppt ist, könnte doch eigentlich was für einen guten Zweck machen.
0: <lacht> okay. Das, das heißt aber auf der auf der anderen Seite, du, du lebst von Hartz IV aktuell, oder?
2: Ich habe ich bin früh verrentet, mhm. immer befristet, aber der Betrag ist der gleiche. Okay. Nur bei mir heißt es halt Erwerbsminderungsrente, volle okay. Erwerbsminderungsrente. Aber der Betrag ist der gleiche. Nur Leute wie ich sind natürlich benachteiligt, weil sie unter anderem die GEZ selber bezahlen müssen, mhm. Heizkosten selber bezahlen mhm. müssen und im Endeffekt am Ende weniger haben wie ein Hartz-IV-Empfänger.
0: Mhm. Okay.
2: Das ist halt das Thema Krebs und Armut, da habe ich 2016 und 2017 in der mhm. Öffentlichkeit.
0: So ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, auf meinen Radreisen. Ja, jetzt begegnest du auf deinen Reisen ja sehr vielen, sehr unterschiedlichen Menschen, kann ich mir vorstellen. Also du du fragst ja auch äh, an Hotels an, ob du äh, kostenlos dort übernachten darfst. Ähm, du lernst Oberbürgermeister kennen, ein paar Promis waren auch dabei. Gibt es so ein paar ähm, Begegnungen, von denen du sagst, Mensch, also das, das hat mich nochmal bestärkt? A, weiterzumachen, das war war nochmal ein Mutmacher, das war nochmal eine, eine ganz wichtige Geschichte oder auch auf der anderen Seite äh, gibt es auch Begegnungen, wo du sagst, mein Gott, das waren vielleicht, ich möchte das Wort jetzt nicht sagen, aber du weißt, was ich sag, sagen möchte, das Wort mit A, ähm, da, da waren auch Leute, die dich runterziehen wollten oder niedermachen wollten für dein Engagement. Wenn
2: ich jetzt irgendwie auf irgendeine Art und Weise Menschen anspreche, dann merke ich ja schon so nach drei Sätzen, wo die Reise hingeht. Mhm. Du hast ja dann schon irgendwo eine Einschätzung, da ist jemand Krawall gebürstet, dann nimmst du dir dein Werbemittelchen und steckst es ein und fährst. Oder mhm. du merkst halt, da ist jemand interessiert, dann kannst du natürlich auch ein vernünftiges Gespräch führen. Mhm. Es hat mal so eine Situation gegeben auf der ersten Radreise, dass ich vor einem Bäckerladen zwei Radfahrer getroffen habe. Dann wollte ich so ein bisschen so mein Engagement erzählen, habe gemerkt, oh da ziehst du kein Hering vom Teller, weil die so kurzatmig waren. Da habe ich gedacht, gut, die haben schon Puls, da kannst du im Prinzip jetzt das Gespräch dann auch beenden. Und ich bin dann einfach in den Bäckerladen reingegangen, habe mir einen Kaffee getrunken und dann kam so ein älterer Herr auf mich zu, der so ein bisschen abwertend sagte, gehören Sie zu den beiden da draußen? Ich nee, ich bin alleine unterwegs für einen guten Zweck.
0: Mhm.
2: Und habe dem älteren Herrn dann im Gespräch meinen Flyer gegeben, bin mit meinem Kaffee rausgegangen und für mich war die Situation dann eigentlich beendet. Mhm. Und dann kam eine sehr griesgrämige Frau aus dem Geschäft, gab mir den Flyer zurück und hat ganz kurzerhand nur Danke gesagt. Und dann habe ich den Flyer eingestellt, bin losgeradelt und habe irgendwann mal gedacht, okay, die hätte, den hätte sie eigentlich auch im Müll schmeißen können. Habe mhm. den Flyer aufgemacht und da waren dann 100-Euro-Spende drin. Ach. Ach. Jetzt wusste ich natürlich nicht, wer diese Bäckersfrau ist, weil du guckst ja nicht, wenn du zum Bäcker gehst, wer ist der Inhaber. Ne? Mhm. Ich bin dann ein bisschen geradelt und habe zwei zwei Dörfer weiter, glaube ich, dann jemanden gefunden, der diesen Bäcker kannte und habe dann das Geld mit Spendenquittung, also mit Überweisungszweck, mit allem Schnittschnack so an den Verein überwiesen, dass die Frau dann eine Spendenquittung erhalten hat.
0: Also sicherlich eher ein, ein ungewöhnliches.
2: Das Ding. sind so ja, so Dinge, wo man dann denkt, gut, das Glas ist halb voll oder halb leer. Du triffst im Prinzip zwei Idioten die dich abfertigen und daraus entwickelt sich trotzdem noch eine gute Geschichte wo du denkst wow. Mhm. Bei den Öffentlichkeits, also bei den öffentlichen Personen ist natürlich der Höhepunkt, dass ich 2017 einer von 200 ausgewählten ehrenamtlichen waren, die in Kevela beim Empfang zum Bundespräsidenten waren mhm. und in diesem Jahr über die Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen zu einer Bürgerdelegation ge äh, gewählt wurde, die aus zehn Personen stand, mhm. die zum Empfang zum Bundespräsidenten zu den Feierlichkeiten des Tags der Deutschen Einheit nach Kiel
0: eingeladen wurden.
1: Ach, das ist ja noch gar nicht so lange her. Nö. Schön.
0: Das war vergangene. Ja. Du arbeitest dich also nach oben. Wann, wann wird Frau Merkel dich persönlich einladen? Oder wann wirst uns? du
2: Bundespräsident? Also ich saß Frau Merkel jetzt zehn Meter gegenüber. Also das kann nicht ja? mehr lange dauern. <lacht> Die Nähe,
0: die Nähe ist schon da. Sehr ist schön. Da. Ist, ist das denn Ziel von dir? Also ähm, ist das ein Beweggrund, auch solche Leute kennenzulernen oder ist, ist das nett, wenn es passiert?
2: Mein Ziel ist in erster Linie, Menschen Mut zu machen, Menschen mhm. zu helfen. Und alles, was drumherum passiert, ist schön, wenn es passiert. Aber du mhm. kannst natürlich nicht gezielt darauf hinarbeiten. Du kannst nicht darauf hinarbeiten, sondern irgendwie ist die Staatskanzlei auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Wie auch immer das gekommen ist gut. bei mir ist jetzt der Fall, dass ich halt in 150 Rathäusern begrüßt und verabschiedet wurde
0: mhm.
2: und dass natürlich auch die Staatskanzleien im Land rumhören, wer ist so unterwegs im, in, der, in der guten Sache?
0: Mhm.
2: Aber ja, du kannst im Prinzip da nicht gezielt darauf hinarbeiten. Es kommt wie es kommt.
0: Mhm. Aber in erster
2: Linie ist halt für mich der Zweck wichtig leben genießen, Lebenszeit zu genießen, solange mhm. wie sie noch dauert Gutes tun und eine schöne Zeit draußen haben.
0: Das ist, ja schon, das ist ja schon fast ein Schlusswort, aber so weit sind wir noch nicht. So einfach kommst du mir jetzt nicht davon. Ähm, wir haben eben über deine Lebensverhältnisse gesprochen, die ja ähm, mit äußerst bescheiden, nur unzureichend beschrieben sind wahrscheinlich. Du fährst, Rad. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich musste nämlich meinen Kindern vor einiger Zeit mal Räder kaufen und ups, das ist ja gar nicht mehr wie früher, als man für 120 Mark noch ein äh, gutes Fahrrad bekommen hat, sondern heute kann man ja locker ein paar tausend Euro ausgeben für ein äh, Pukirad. Für, für ein Pukirad. ja auch das wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber äh, machen wir uns nichts vor. Also ein, ein ordentliches. Tüchtiges Rad und du kannst ja jetzt nicht irgendeinen Drahtesel nehmen, ähm, wenn du da äh, tausende von Kilometern abreißt, sondern das muss ja schon was ordentliches sein. Ähm, das ähm, kostet ja sein, sein entsprechendes Geld, das hast du ja eigentlich gar nicht. Hast du da irgendjemanden im Rücken, der dich unterstützt? Es gibt...
2: Unternehmen in ganz Deutschland, die mich mit Sachspenden, Material, Equipment, Werbemitteln unterstützen. Unter anderem ist das Firma Paul Lange in Stuttgart,
0: Generalvertretung
2: für Shimano Komponenten.
0: Das war jetzt der Werbeblock im Podcast. Das war der Werbeblock. <lacht> okay. Und
2: jetzt geht's weiter.
0: Jetzt geht's weiter. Ja,
2: das sind halt also im Prinzip alle Firmen außer Fahrradbranche unterstützen mich auf irgendeine Art und Weise.
0: Bist du? bist du dort bekannt? Muss ja. Ja, also. ja, ja, ja. Das wie, hat wie aber alles das? mal klein
2: angefangen, dass mhm. ich einfach 2015 mal gesagt habe, hör mal, ich, ich bin ein armer Kerl, ich habe nicht viel Geld, ich möchte gerne was mhm. Gutes tun, könnte mir ein bisschen helfen. Und dann mhm. hat sich das halt so ergeben und weiterentwickelt. Ja.
0: Aber das ist ja schon schon mal klasse, also das lässt ja, lässt ja auch hoffen, also dass äh, solche Firmen dich dann auch unterstützen und ähm, dir Material zur Verfügung stellen, Service zur Verfügung stellen, stelle ich mir vor, ähm, was weiß ich, die ein oder andere Reparatur für lau durchführen und äh, dir, weiß ich nicht, einen Satz neuer Mittel. Ähm, so läuft im Prinzip. Okay. So läuft's im Prinzip. Das Land. heißt also, eine, eine Sachunterstützung ist ja, da. Ja. Und hast du auch, ähm, ich sag jetzt mal, Support in dem Sinne, dass du zum Beispiel bei ähm, es gibt ja so, so Radfahrvereine und äh, Deutsche Vereinigung der Radfahrer. ADFC. Oder ADFC so. und, und wie diese ganzen offiziellen ähm, Clubs heißen, erfährst du da auch eine Form von Unterstützung? Oder gibt es vielleicht sogar, wenn du auf einer deiner Touren bist, dann mal Leute, die dich begleiten auf dem Weg oder dich zum Essen einladen oder wie auch immer?
2: Mmh. In der Fahrradbranche eigentlich weniger, weil ich zum einen diese diese begleitenden Sachen, die gibt es bei meinem Fahrradprojekt nicht, weil ich halt aufgrund meiner Einschränkung mhm. am besten entscheiden kann, wie ich die Etappe fahre mhm. und ich kann zum Beispiel keine Steigung fahren, ich muss an Steigung absteigen und schieben, weil ich halt zu wenig Luft bekomme mhm. aufgrund der Kehlkopf-OP und jeder empfindet eine Steigung ja unterschiedlich. Klar. Und wenn ich dann alle drei Minuten sagen muss, so ich muss mal eben absteigen, ich muss jetzt schieben, ich muss mal wieder absteigen, schieben, ja warum jetzt? Das ist ja noch nicht steil und so. Und diese ganzen Grundsatzdiskussionen mit Leuten, wo man eigentlich, also die eigentlich nur Strecke machen wollen. Mhm. Da Guck mal, ich nicht das so aber das
1: Perfekte zu. für mich. Ich würde auch absteigen.
2: Ja, also ich, also man muss sich nicht schämen. Ich war jetzt an der Donau unterwegs und da sind einige Leute, da habe ich gedacht gut den Platz gleich die Birne unterm Helm weg, weil die mhm. sich so angestrengt haben, im Berg hochzukommen und ich steige halt ab und schiebe da hoch. Also ja, das klar. ist keine Schande. Für mich ist es keine Schande. Für manch einem ist es eine Schande, mhm. aber für mich nicht. Also ich mache das ja mit den Folgen der Krebserkrankung, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, und du musst ja auch keine Medaille gewinnen. Ne? Also dir geht es ja jetzt nicht darum, irgendeine Zeit zu toppen oder zu unterbieten, sondern für dich ist die Aktion an sich
2: der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Ich will wirklich einfach eine geile genau, ne? Zeit haben. Ich muss nicht am Donauradweg so daherstochen, dass ich am Ende nicht mal weiß, mhm. wie schön es da ist, sondern ich habe auch mal Zeit, ein Foto zu machen oder einfach mhm. mal eine halbe Stunde in der Gegend rumzugucken und einfach mal auf mich wirken lassen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich in diesem Leben nochmal an der Donau komme. Dann jage ich da ja nicht durch wie ein Gestörter.
0: Mhm. Ja, ist richtig. Jetzt, jetzt kommst du aus Hagen ähm wie ist dein äh, dein Bild in, in Hagen? Also bist, bist du dort bekannt? Kennt man dich in Hagen? Grüßt man dich schon, wenn du wenn, wenn Olli auf dem Fahrrad wieder vorbeigurkt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Häuf ich, glaub, ich glaube ja. schon, dass mich viele Leute in Hagen
2: kennen. Und ich glaube auch schon, dass mich mittlerweile viele Leute im ganzen Ruhrgebiet kennen, weil ich unter anderem auch eine Seite in sozialen Medien habe. Da mhm. präsentiere ich meine Touren. Mhm. Und ich glaube schon, dass der ein, oder Radfahrer, der ein oder andere Radfahrer schon weiß, auch da vorne radelt
0: Olli.
1: Spätestens jetzt nach dem Podcast,
0: <lacht> den ja jeder hört im Ruhrgebiet, ja, oder? Natürlich. <lacht> ah, ich wusste es. Okay, wenn wenn du ähm, das Ruhrgebiet ja so so gut kennst und und so oft schon durchfahren bist und so weiter und so fort, gibt es denn ähm, Sachen äh, oder gibt es Anmerkungen, sage ich mal, äh, wo, wo du sagen würdest, pass mal auf, liebes Ruhrgebiet, äh, da und da, müsst ihr nochmal gucken, also die Radwege sind da A, ah, überhaupt nicht in Ordnung oder nicht verkehrssicher äh, an den und den Stellen ist mir das und das aufgefallen. Ich meine, du nimmst ja viel wahr auch. Ich nehme viel Banken.
2: wahr, aber ich bin natürlich überwiegend an den Flüssen unterwegs und ich bin fast ja. nur auf touristischen Routen unterwegs. Das heißt, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel von Duisburg-Hauptbahnhof zum rhein orange radel da jetzt nicht unbedingt gucke, oh, was könnte man hier besser machen, sondern ich nutze diese zwei Kilometer, um in die Natur zu kommen mhm. und dann fängt eigentlich für mich das Fahrradfahren an. Mhm. Ich bin aber auch nicht der Typ, der sofort Amok läuft, wenn er einen Paketwagen kurz auf dem Radweg parken sieht, Klar. der dann sofort Puls bekommt. Sondern ich bin ja ehemaliger Lkw-Fahrer und ich weiß ja selber, wie es zum Beispiel mit dem 40-Tonner ist, wenn du in der Innenstadt irgendwo mal eben nach dem Weg fragen musst. Da musst du halt mal eben anhalten und vielleicht blockierst du auch mal eben mit einem Ratten Radweg oder sonst irgendwas. Wenn da natürlich Leute gleich Puls kriegen, gut. Ja. Ist für mich weggeschmissene Lebenszeit, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Ich, ich, ich verfolge einen anderen Hintergrund.
0: Mhm.
2: Für mich ist einfach Leben wichtig. Mhm. Und auch mal fünf gerade sein lassen.
0: Das hört sich aber nach einer Erkenntnis an, die erst nach deiner Krebserkrankung gekommen ist.
2: Ja, weil ich natürlich auch sagen muss, sechs Jahre nach einer Krebsdiagnose noch zu leben, ist ja nicht selbstverständlich. Und ich war zum Beispiel im Rahmen meiner Radreisen in Kinderhospizen. Mhm. Da leben Kinder, die wissen, dass sie in 14 Tagen nicht mehr leben. Ich war jetzt in Minden auf einer Kinderkrebsstation. Ich habe eine Familie besucht, die einen 16-jährigen Sohn seit Jahren im Wachkoma, im häuslichen Umfeld hat mhm. und ich glaube auch das alles zusammen bringt eine ganz andere Sichtweise aufs Leben mhm. und es ist natürlich auch so, dass das, was diesen Menschen widerfährt, jedem anderen natürlich auch von heute auf morgen widerfahren kann. Da muss ja. man einfach morgens mal drüber nachdenken und sagen, gut, wenn ich heute unglücklich stürze, kann das auch passieren.
0: Das ist richtig, klar. Wie fasst man dann wieder Lebensmut? Also ähm, du hast ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass das Fahrradfahren dir gut getan hat. Aber war das auch so ein, so ein neuer Motor für dich? Also überhaupt wieder Lebensmut ich glaub, zu fassen? Ich glaube,
2: dass das Fahrrad mein Lebensmotor ist. Ich glaube, mhm. dass ich Schwer Unglück erfahre, wenn ich kein Fahrrad mehr fahre. Weil ich bin ja nun mal jetzt mehrfach mit dem Fahrrad wieder in die Spur des Lebens gekommen. Ja. Und ich glaube, wenn ich das alles nicht mehr machen würde, dann ist der Weg zu, zurück zum Alkohol mhm. eigentlich sehr kurz. Und von da aus der Weg in die nächste Krebserkrankung natürlich auch nicht mehr ganz weit.
0: Ja. Könntest du dir das wieder vorstellen, wieder an, anzufangen zu saufen?
2: Also, ich meine, Es ist ein täglicher Kampf, das muss man ganz einfach sagen. Weil überall, auch da, deshalb bin mhm. ich auch sehr oft lieber alleine unterwegs. Es ist alles in der Gesellschaft immer in Verbindung mit einem kleinen Tröpfchen, einem mhm. kleinen Schlückchen. Mhm. Und wenn du das Schlückchen nicht möchtest, ja warum denn nicht, ja einen kannst du doch, mhm. ja Mensch, dann trink doch ein Alkoholfreies und da mhm. ist also immer der Kampf dieses Rechtfertigen. Mhm. Und du mhm. musst natürlich bei jedem Eisbecher aufpassen, was ist da für eine Soße am um Eis und also du bist immer irgendwo in Alarm
0: mhm.
2: oder ja, du scheiterst ja. und das auch nach 13 Jahren.
0: Das sage ich irre, ne? Also, wenn man.
2: Dann kommt natürlich überlegt. bei mir hinzu, man darf nicht vergessen, ich habe zwar meine Stimme noch, aber ich habe ein, eine Kehlkopfteilentfernung. Das heißt, ich habe nur noch ein Viertel Stimmband. Ich bin mhm. sehr kurzatmig. Mhm. Und der Kehldeckel wurde entnommen. Beim Schlucken besteht also jederzeit die Gefahr, dass ich an meinem Bissen ersticke, weil die Luftröhre nicht mehr verschlossen wird. Mhm. Das ist keine Situation, wo man sagen kann, heute ist Montag, das passiert mir nur Dienstag, sondern mhm. das ist einfach eine Situation, wo man sagt, gut, jedes, jeden Tag im Leben kann im Prinzip nach jedem Bissen der Letzte sein.
0: Mhm.
2: Und das, dieses Gesamtpaket, das motiviert mich einfach dazu zu sagen, gut, Glas ist halb voll oder halb leer. Mhm.
0: Wo kann man dich denn in Zukunft jetzt live erleben? Also jetzt werden ja hoffentlich viele, viele Leute zuhören und äh, äh, denken, Mensch, den Olli möchte ich doch mal persönlich treffen. Muss ich dafür nach Hagen kommen und mir eine extra Breitplatte anhören vorher? Oder nee, Einfach
2: Augen auf, ich bin überall
0: im Ruhrgebiet. Du bist überall im Ruhrgebiet. Augen Rücken.
2: auf, man erkennt mich an meinem T-Shirt, man kann ja. meine Facebook-Seite Olli Radl verfolgen, man kann die Lebensgeschichte ganz offen auf meiner Internetseite verfolgen, www .de. Ja. Man kann im Internet, also im Netz nach mir googeln, dann findet man verschiedene Berichte, Artikel. Ja.
0: Hast du über über deine Facebook-Seite zum Beispiel, ich habe das ja schon ein bisschen beobachtet, du bist ja da sehr aktiv und postest immer, äh, wo du gerade warst und äh, welche Strecken du gerade fährst und so weiter. Hast du darüber schon, ähm, ich sag jetzt mal, Freundschaften gefunden, die über die Reihen äh, Social-Media-Ebene äh, hinausgehen? Also Ja, ich
2: habe mich jetzt an der Donau mit jemandem getroffen, der meine Seite schon länger verfolgt und der einfach gesagt hat, hier, wenn du unterwegs an der Donau bist, dann treffen wir uns, trinken wir einen Kaffee zusammen. Oh. Und das habe ich dann unter anderem, haben wir uns dann getroffen. Mhm. Ich kriege natürlich auch viele, viel Unmut in persönlichen Nachrichten, das poste ich natürlich nicht, aber oh. ich werde dann natürlich auch angefeindet, weil das ist nicht jeder jedermanns Sache, dass ich als Krebspatient wenn du dreimal lachst, bist du natürlich schon bei einigen Leuten, kriegen die auch schon wieder Puls. Warum? Verstehe nicht. Weil die auch betroffen sind und einfach ja. sagen, oh, guck mal, der, der freut sich. Also Lebensfreude ausdrücken ist nicht überall gern gesehen. Das muss man ganz einfach so sagen. Das Gibt ist ja auch schräg irgendwie, ne? Ja,
0: ja gut, aber ich kann... Das schon es ist zum Beispiel ne? so,
2: wenn ich auf meinem Radweg jemand anspreche und sage, mhm. hier, ich, ich stelle mich vor, ich führe mein Gespräch mit meinem Werbemittel, gebe einen Flyer mit, sage, ich habe eine Facebook-Seite, mhm. sagen 98% aller Gesprächspartner, oh, bei Facebook mhm. bin ich nicht.
0: Mhm.
2: Natürlich ist da niemand, ich bin da alleine.
0: Mhm.
2: Also weiß man, da ist schon so eine gewisse seelische Erkrankung, Depression, Krebs. Äh. Mhm. Du, bei Facebook bin ich gerade nicht. Ist nicht tragisch. Ich bin da ganz allein. ich komme da auch alleine zurecht. Ja, das, das Posten ist halt einfach dafür da, zum einen alle Leute, alle Unternehmen, die mich unterstützen, können sehen, dass ich die Dinge, die sie mir zur Verfügung stellen, dankbar nutze. Mhm. Das kann man ja dann nun mal nachvollziehen, weil es gibt Klar. ja auch oft so, dass Sachspenden verkauft werden oder mhm. dass sie halt nicht, nicht genutzt werden, sondern nur genommen werden.
0: Mhm.
2: Und ich zeige den Leuten natürlich, dass es überall in Deutschland schön ist. Und es nimmt dich halt keiner an die Hand und führt dich dahin, wo es schön ist, sondern man muss halt selber versuchen. Wo ist den es denn Weg schön?
0: Im Ruhrgebiet.
2: Der Ruhrgebiet ist für mich überall schön. Also.
0: Ach, das ist doch. Das ist doch super.
2: Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin jetzt kürzlich mal hier vom Duisburger Bahnhof zum rhein gerade, zur, zur Ruhrmündung mhm. also. Und dann weiter zum Alsummerberg, dann über die mhm. Hoag-Trasse Richtung Oberhausen, dann nach Gelsenkirchen, Bochum. Also das sind 80 Kilometer, die du vollkommen verkehrsfrei fahren kannst. Das ist schön, Ruhrgebiet das, ist gut. Das ist schon ein Hammer, ne? Auch die Halden natürlich, ich War jetzt kürzlich mhm. war ich in Mörs am Geleucht, Halde Rheinpreußen. ja. ja. Ach, sehr schön. Das ist für mich schön mhm. und ich kann da ja nicht hochfahren. Ich muss halt ranradeln, hochschieben. Aber runterrollen kannst Aber du kannst dann da oben natürlich samstags morgens mal schön zwei Stündchen sitzen mhm. und einfach mal den Rhein betrachten von oben. Das mhm. ist schon eine coole Sache.
0: Mhm. Apropos coole Sache, ähm, wir sind ja gleich auch schon wieder am End. Ähm, ich wollte noch mal kurz auf dein, dein letztes Projekt, also auf die diesjährige Tour zu sprechen kommen. Du hattest ja schon gesagt, du bist dreieinhalbtausend Kilometer gefahren. Ähm, wie viel Geld ist zusammengekommen, darf man das sagen?
2: Bis zum 17.8., da war die Tour der Hoffnung mit 200 Radfahrern bei uns in Hagen, haben wir 9.600 Euro übergeben, die ich gesammelt habe, also und wem, die auf dem Konto das übergeben. Das Geld ist an die Tour der Hoffnung übergeben worden und ja. die verteilt das dies Jahr auf 50 Institutionen in ganz Deutschland, die, die Krebs- und Leukämie-kranke Kinder behandeln oder halt in die Forschung. Okay. Jetzt hat sich der Spendenstand natürlich noch verändert. Der Spendenstand mhm. wird in Kürze von der Stadt Hagen dann bekannt gegeben. Und mhm. das Geld wird dann als Summe an die Tour der Hoffnung, also der Restbetrag übergeben. Ja. Und dann werden die Spendenquittungen ausgestellt. Und
0: also kann man sagen, da werden dann wahrscheinlich über 10.000 Euro zusammengekommen sein.
2: Ich hoffe das. Ich habe jetzt eine Gesamtsumme mhm. gesammelt, seit ich mit dem Rat für einen guten Zweck unterwegs bin, von über 30.000 Euro. Davon der sind Wahnsinn. zwei Jahre Hammer. lang, zwei Jahre Hammer. lang ist mittellosen Krebspatienten, die in meiner Situation sind, eine Woche Urlaub ermöglicht worden. Mhm. Dann ist ein Jahr lang sterbenskranken Menschen in der letzten Lebensphase nochmal eine Wunschfahrt zu einem Wunschort ermöglicht worden. Mhm. Dies Jahr sind halt Krebs- und Leukämie-kranke Kinder. Ähm, haben die Spenden halt bekommen, also Institutionen. Und nächstes Jahr radel ich für einen kleinen Verein in Düsseldorf. Mhm. Da werden Flüge vermittelt für Kinder, die aufgrund ihrer schweren Erkrankung lange Transportwege im Krankenwagen nicht mehr Okay. Nicht mehr zurücklegen können.
0: Aber bei deinen Projekten geht es immer um krebskranke Menschen.
2: Nee, diesmal geht es halt um lebensverkürzende Erkrankung. Diesmal okay. geht es nicht speziell um krebskranke Kinder, sondern Kinder mit lebensverkürzender okay. Erkrankung.
0: Okay. Äh.
2: Das ist halt praktisch, wenn jetzt ein Kind in Nürnberg ist mhm. und muss nach Hamburg in die Klinik und kann diesen langen Weg im, Trank, im Krankenwagen nicht liegend hinter sich bringen. Mhm. Dann gibt es ein Pilotennetzwerk, die dann versuchen, das Ganze. Per Lufttransport zu mhm. organisieren, mit einer zweimotorigen Maschine halt.
0: Mhm. Ja, tolles Das wird Projekt. mein neues
2: Projekt. Dafür werde ich dann wieder mal mehrere Wochen aufs Rad steigen.
0: Weißt du schon, in welchem Zeitraum das sein wird?
2: Ich werde im, also ich bin jetzt in der Planung, ich werde wieder so im Mai starten und dann denke ich mal zwei, zweieinhalb Monate
0: ja. Deutschland beradeln. Beradeln. Ja, wunderbar. Also ich bin bin tief beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, von deinem Engagement, von der Art und Weise, wie du neuen Lebensmut quasi bekommen hast, wie du dich einsetzt. Ich glaube, da kann sich mancher Pfeffersack, die wir ja auch hier überall rumsitzen haben, eine gehörige Scheibe von abschneiden, das ist meine tiefe Überzeugung ich sage das extra. Ich bedanke mich bei dir, Olli. Tolles Gespräch, mein Name ist Frank Sepp Oberpichler.
1: Ja, ich kann mich dem auch nur anschließen, was der Frank Sepp Oberpichler gesagt hat <lacht> und ich bedanke mich auch, dass du da warst und über alles so offen gesprochen hast.
2: Danke.
0: Gerne, ich
2: bin gerne gekommen.
0: <lacht> Super, Olli. Ja, Danke dann, für die Einladung. Dann gerne. gerne wieder, bis dahin. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Ruhrpodcast.